0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 58 des DD-Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Gerne möchte ich euch noch einmal auf unseren Podcast aus der letzten Woche aufmerksam machen. Georg sprach mit dem Gestalter und Professor für Grafikdesign an der Bauhaus Universität in Weimar, Markus Weisbeck. In dessen gestalterischer Praxis spielen die klassischen Grenzen zwischen kommerziellem Grafikdesign, bildender und darstellender Kunst oder zum Beispiel Popkulturintervention keine Rolle. Der Aspekt der Improvisation rückt in den Vordergrund und nicht die konkrete grafische Aufgabe, wie er sagt. Ein Ansatz, welcher auch an der Bauhaus-Uni schon vom Gründungsdekan Lucius Burkhardt verfolgt wurde. Es geht dabei unter anderem auch darum, mit den vielen unterschiedlichen und auch neu entstehenden Medien experimentell und frei umzugehen, um auf diese Weise neue Verbindungen und Themen zu generieren. Auch in unserem schon im letzten Jahr ausgerufenen Gestaltungswettbewerb Was ist gut? ging es um ein gewisses Neuland, um ein Experiment. Was ist gut? ist kein klassischer Wettbewerb. Wir suchten nicht nach den Glossy-Lösungen, die normalerweise nach allen Regeln der Kunst eine Auszeichnung verdient hätten, sondern nach den Projekten, die man schon immer machen wollte, weil sie gut und wichtig sind und weil sie vor allem die Welt verbessern. Und was an diesem neuen Wettbewerbsformat noch besonders war, ist der demokratische Jurierungsprozess. Eine große DDC-Jury wählte aus den insgesamt 266 eingereichten Arbeiten zunächst eine Shortlist von jeweils 20 Projekten in den Kategorien Kommunikation, Produkt und Raum. Und die Einreicher dieser Shortlist trafen sich nun am 16. und 17. September in Frankfurt in den Tatkraft-Hardware-Studios, um in Workshops ihre Ideen und Projekte zu diskutieren und gemeinsam die GewinnerInnen zu wählen und zu küren. Alle Infos dazu, auch zu den Gewinnern und Einreichungen, findet ihr auf unserer Webseite basisgut.ddc.de. Am Tag nach den Workshops gab es ein Symposium mit Vorträgen von Experten und eine wunderbare Abendveranstaltung, auf der voranwesende Publikum die Gewinner und Preisgelder verkündet wurden. Der gesamte Event war ein voller Erfolg für alle Teilnehmer und man könnte sagen Experiment gelungen. Der Wettbewerb Was ist gut? wirft nicht nur ein Highlight auf Projekte mit einem besonders positiven Impact auf soziale Beziehungen Umwelt- und nachhaltige Innovation, sondern ermöglicht auch eine wertvolle interdisziplinäre Vernetzung der Teilnehmer. Für alle, die nicht anwesend sein konnten, oder die einfach nur mehr über das Projekt Basis gut wissen möchten, haben wir natürlich alles aufgezeichnet. Und deshalb werden wir euch in einigen kommenden Folgen dieses Podcasts interessante Hördokumente aus den zwei Eventtagen präsentieren. Und um gleich damit anzufangen, hören wir heute ein Statement von unserem DDC-Mitglied Nils Holger-Mohrmann, der als Experte, als Redner und Debattierer anwesend war und die workshop teilnehmer in der Kategorie Produkt begleitet hat. In einem Bob Dylan Songtext hieß es einmal »I forgot more about love than you will ever know« ich habe mehr über die Liebe vergessen, als du jemals darüber wissen wirst. In Abwandlung dieser Zeile könnte man auch sagen, Nils forgot more about design than you will ever know. Nils wusste, weiß und wird wissen, was es mit Design auf sich hat. Das ist sicher. Obwohl er Jura studiert hat und nicht Design. In der folgenden Aufzeichnung hört ihr zunächst die Moderatorin unseres Symposiums, Vivian Perkowitsch, die unsere Bühne voll im Griff hatte. Und anschließend den Vorstandssprecher des DDC, Rolf Mehnert, im Gespräch mit dem unvergleichlichen Nils holger -Moormann, der bereits nach Rolfs erster Frage in einen so spannenden Redefluss geriet, dass es gerade noch zu einer zweiten Frage kam. Und nun viel, viel Spaß beim Zuhören.
1: Also, letzte Kategorie ist Produkt. Die zu entwerfen, Produkte zu entwerfen, hat sich Nils Holger Moormann selbst beigebracht und hat dann so ziemlich alle wichtigen deutschen Designpreise abgeräumt. Und vergangenes Jahr, mit 67 Jahren, hat er in einem Interview erzählt, dass er ganz frech glaubt, als Autodidakt alles erreicht zu haben, was man erreichen kann und was man erreichen will. Er hat nichts ausgelassen, hat gefragt, was wäre denn die Alternative, immer weitermachen, immer weiter wachsen. Größe habe ihn nie interessiert. Also hat er seine Firma verkauft, jetzt ist er frei und hat gerade für die Homeoffice-Geplagten ein kleines Office im Büro, äh, im Heim vorgestellt, das der Vorstand heißt. Aber eigentlich wollte er schon immer wissen, wie er den Kapitalismus charmant erledigt bekommt. Vielleicht hat er ja gestern bei den 20 Ideen und Projekten, die in der Kategorie Produkt nominiert waren, was gefunden. Nils holger Moormann kommt jetzt auf die Bühne. Bitte zusammen mit DDC Rolf Menert. Herzlich willkommen.
2: Ja, du hast gefragt, ob ich mit auf die Bühne komme und ähm, wenn man wie ich vor 20 Jahren in den Verein eingetreten ist ein, als Student und dann ist man dann so, durch die, die war in der in der Kantine beim Städel, die Veranstaltung äh, und man ist da als Student durchgelaufen und dann lief da so Dieter Rams und du da so rum und dann darf ich ihn jetzt ansprechen oder nicht oder wie guckt er jetzt gerade, ist eine gute Gelegenheit oder nicht ähm, und jetzt... Äh, hier zusammen, ja, ich bin gespannt auf die kleine Session, ob ich, ja, das wird bestimmt du spannend. Du wolltest
3: ja tausend Fragen stellen, weil ich habe das nämlich <lacht> irgendwie nicht mitgekriegt, ich sollte euch einen Vortrag vorbereiten und war dann ganz verblüfft, als vor ein, ein, zwei Tagen an, hieß ich, soll ich mal meine, meinen Skript herschicken oder irgendwas, und dann hat sich das gelöst, dass das nicht geklappt hat. Aber ich mag das eh viel lieber, diese Spontanität und spontan was sprechen. habe ich den Rolf gedrängt, dass er mir 10.000 Fragen stellt. Bis jetzt hat er gesagt, hat nur zwei. Aber die zwei würde ich ja ganz gern hören, dass ich da besser
2: ins Thema reinkomme. Ich fange mit einer an, die ich mir noch nicht ausgedacht hatte. Aber das ist immer ganz gut, ähm, zu den Raum zu beobachten und dann zu entdecken, da steht ja was drauf. Wie entwerfen wir sinnvolle Dinge? Hattest du immer das Gefühl dass das, was du machst, sinnvoll ist? <lacht> ah,
3: du fängst ja gleich einen bösen Einstieg an. <lacht> Logisch, das ist, das ist das Wichtigste. Aber auf der anderen Seite wissen wir alle, dass Design eigentlich am allerbesten funktioniert, wenn wir Luft reingeben, und zwar recht viel. Und das ist Humor, das ist Leichtigkeit, das ist Dinge zuzulassen, das ist das hinterfragen, spielerisch damit umzugehen. Ich sag mal, ernst wird es ja eh von selber, aber... Das ist ja eine der großen Eigenschaften, die wir Designer haben, dass wir ja, uns von verschiedenen Themen dem Thema wechseln. Ich sage immer, ein Designer ist eigentlich wie so ein Leuchtturm. Er geht immer im Kreis rum, schaut sich alles an, er wird von allen irgendwie gesehen, wenn er Relevanz hat, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Scheinwerfer, der immer außenrum geht und das Leben dauernd abtastet. Gibt es da irgendwas, was mich interessiert? Verschieben sich irgendwelche Relevanzen? Kann ich daraus was Neues Kreieren, was Neues rausholen. Und das Ganze dann mit, gepaart mit dem, was wir Designer natürlich haben, so einer gnadenlosen Detailverliebtheit, gibt es manchmal das Glück, dass sich es gar nicht vermeiden lässt, dass sogar ein Produkt bei rauskommt. Und hier, als ihr mich eingeladen habt, ich weiß gar nicht, ob ihr den Titel noch hatte, das war im Frühjahr, man weiß ja nicht, mit Corona war ich so leichtsinnig, ich habe sofort zugesagt, weil irgendwie hieß das Thema, man muss jetzt mal was Neues machen und Experiment und so weiter und ich liebe Experiment, ich liebe Chaos. Friedrich hat gestern gesagt, unsere Gruppe ist im Chaos versunken, zumindest nahe davor. Friedrich, das war der schönste Teil dieses Tages, kann ich dir sagen. Das Chaos war extrem anstrengend, aber das ist genau das, wo die Luft anfängt zu brennen. Und ich finde, ich finde, es ist absolut dringend, dringend, dringend an der Zeit, jetzt den Mut aufzubringen und wirklich ähm, was auszuprobieren. Und deswegen ist ein Experiment mehr als angesagt. Und auch dieses Format, wissen wir alle, ich möchte jetzt ja nicht jammern, ich bin Teil von vielen anderen Juries und bin da sehr gern in diesen Juries. Aber wir haben zu viel Gold und Glossy und wir sehen vor lauter Medaillen und, und eigentlich die Dinge nicht mehr, die dahinter stehen. Insofern war das der nächste Grund, warum ich hier leidenschaftlich gern eingestiegen bin. Und gestern diesen Tag trotz meiner zugegebenen Müdigkeit hatte mich unglaublich wach gehalten und wir haben ordentlich diskutiert und sind in einen Austausch gekommen, den ich so auch noch nicht kenne, weil ich mache leidenschaftlich Jury, eigentlich ist das, das schönste, was ich überhaupt mache in meinem Beruf, weil Dinge passieren, man hat mit Menschen zu tun. Man hat die Zeit, über Projekte nachzudenken, darüber zu diskutieren, sich ordentlich in die Haare zu kriegen. Und für mich hat heute auch irgendein anderer gesagt, das Schönste ist eigentlich, wenn die Ergebnisse sich am Schluss auf einmal als nicht stabil erweisen und es dreht sich kurz vorher, alles, was man auf Gold gesetzt hat, wird auf einmal doch etwas tönern oder blechig und rutscht. Und Sachen, die man irgendwie nicht auf der Uhr hatte, rutschen voran, sind souveräne Goldpreisträger. Das heißt für mich immer, eine Jury hat ordentlich gerührt, und hat ordentlich gearbeitet. Und das ist uns gestern, Gott sei Dank, gelungen. Ich finde, beim Experiment darf man natürlich auch ordentlich böse sein und Kritik machen. Die meine ich aber natürlich nicht als Kritik, sondern Experiment ist ja dafür da, dass man es hinterfragt. Und die gute Nachricht zuerst, hey, wir haben Preisträger und die haben, die haben Bestand. Ich kenne wirklich viele Jurys, wo ich dann verzweifelt hier stand und dann sage ja was machst du denn jetzt, die Preisträger sind gar keine richtigen Preisträger, weil sie haben eigentlich nicht irgendwo eine Relevanz oder sie haben nicht die Emotionalität oder den Charakter, was gestern eine andere Gruppe herausgearbeitet hat, um da tatsächlich zu stehen. Als Veranstalter oder als Juror ist man dann in einer ganz schlimmen Situation, weil eigentlich kann man nur den Job verweigern und das ist uns nicht passiert, also es ist eine Wunderbare Botschaft, dass wir wirklich klasse Preisträger haben. Gestern der Tag beging ja für mich neu, weil wir hatten einen Facility Manager oder ne, wie hieß der?
2: Ich wusste es ja vorher nicht, was das ist. Siehste, du kannst noch was bei uns dazulernen. Ja?
3: Faciliteur? Ja, das. Also. Und der, liebe Herr, also wenn er uns mal ein Problem hat mit Nachhaltigkeit, der hat so viel Energie reingebracht, dass die Luft gebrannt hat. Also im Notfall, dann kannst du auch Strom erzeugen. Und ich habe dann gesagt, du Sklaventreiber und er hat uns furchtbar nach vorne getrieben und zu Ergebnissen ge gezwungen fast. Fand ich extrem gut, also keinerlei Kritik. Meine Kritik, die ich an der Stelle hätte, ist, dass er vielleicht auch fast zu viel wollte, weil wir haben einen ganzen Vormittag oder fast noch länger darum gerungen, Design einzugrenzen, dass wir dieselbe, dieselbe Sprache erwischen, dass wir sagen, was interessiert uns daran, was ist, was ist es, diese drei Worte, die die andere Gruppe so wunderbar getroffen hat. Wir haben sie nicht getroffen. Wir haben tausende von Zetteln gehabt, aber die andere Gruppe hat ganz souverän hingeschrieben, es ist Qualität, es ist Relevanz und es ist Emotionalität. Ist ja ganz einfach, also wir haben es nicht so hingekriegt, aber das zu tun war hochinteressant, hat aber dazu geführt, fand ich, dass natürlich auch die Birne irgendwann raucht und wir am Schluss für die Präsentation der Projekte, sind zwar nur 20, doch überschaubare Zeit hatten. Und das Tolle an dem Projekt ist ja, das Projekt wirklich zu durchdringen und anschließend ähm, zu vielleicht zu verstehen, vielleicht diesen Drehmoment zu erkennen, also waren einige Arbeiten dabei, die fand ich schlecht, richtig schlecht. Und ich freue mich, sagen zu können, dass sie das teilweise dann 100% gedreht hat. Manchmal kann auch ein schlechtes Produkt ein extrem gutes sein, weil es an irgendeiner Stelle was Extremes bewirkt. Und das kommt manchmal gar nicht so gleich vorne daher. Und dieser ganze Prozess hat sich aber ein bisschen sehr kondensiert, Deswegen sind wir dann, Friedrich, ins Chaos gefallen. Am Schluss, weil wir gemerkt haben, dass wir nicht so ganz klar auf Linie sind, weil es ist ja auch wahnsinnig schwer, was beurteile ich jetzt, ist es der sozial wirksame Teil, diese Wichtigkeit, die da ist, oder ist es die Überraschung, die Emotionalität und die, wie dieses Projekt es transportiert ist, da macht sich ja so eine Waage richtig von links nach rechts auf und wir sind ordentlich in Schwierigkeiten geraten. Hatten aber, und das ist für mich die allerschönste Botschaft, mit 20 Leuten in so einem Raum zu sitzen, da kann man schon schwitzen anfangen. Aber die, ich quatsch gern für mein Leben, gern und poltere in der Gegend rum. Aber ihr wisst, alle, die so quatschen, sind meistens doch schüchtern. Das glaubt mir zwar keiner, aber ich bin eher der schüchterne Typ. Ich würde mich da kaum trauen, mich hinzustellen in so einem Raum und zu sagen, finde ich aber komisch, deine Idee, die gefällt mir nicht. Ich habe schon meine Kreuzlein, musste man machen, habe ich extra einen Stift gewechselt, dass keiner sieht, dass die von mir sind. <lacht> Aber die Kollegen haben sich den Mut genommen, was ich ziemlich toll fand und sie haben auch kontrovers angefangen zu diskutieren, haben sich aber nicht beleidigt, sondern haben einfach sind in die Diskussion gekommen. Und das sollte man vielleicht in Zukunft, das ist das, was das, das Format, der komplett unterscheidet von allem. Ihr habt immer sonst ein Fachjury, die hat die Zeit, sich über ein paar Tage kennenzulernen oder über eine gewisse Zeit, und arbeitet extrem eng und konzentriert zusammen, weil es einfach ist. Ich kenne dich dann und ich weiß, wie ich dich ärgern kann oder ich kenne eine Position und wir ringen. Mit 20 Leuten ist Ringen viel schwerer, weil drei, vier trauen sich nicht. Drei, vier sind die Alphas, die trauen sich. Aber das hat gestern zumindest für mich ähm, überzeugend geklappt und ich war dann in dieser Chaosphase zwar <lacht> fix und fertig und also das wird sowieso nichts mehr. Aber dann ging das Geile los, dass wir angefangen haben zu drehen, raus aus Gold, rein ins Blech, wieder zurück und vor und zurück. Und wie vorher gesagt, das sind die Momente, wo ich als, als hauptbeamtlicher Juror sage, da ist, da ist ein Prozess, da ist eine Ernsthaftigkeit da, das ist nicht nur die Goldelse hinhängen, sondern da kann man, kann man Bestand haben. Ihr werdet nachher die Sachen aus unserer Gruppe sehen, haben mich tief beeindruckt. Ähm, kleinen Seitenhieb nochmal drauf. Ihr habt das natürlich vollkommen richtig gemacht, lieber DDC nicht nur das Experiment, sondern auch diesem Preis eine, eine sehr hohe soziale Attitüde zu geben. Also das heißt eigentlich, diese Pro Projekte sollen nicht nur schön sein. Finde ich absolut in Ordnung, tut uns allen gut und mit dieser Welt, in der wir gerade sind, ist es auch die einzige Antwort. Nur einen ganz kleinen Haken auf, ich mag aber auch Luxus, Unvernunft und einfach geile Produkte. Und diese geilen Produkte, wenn die wirklich gut sind, dann kann auch irgendwie ein klassisches Konsumgüterprodukt eine hohe Relevanz, Relevanz haben, weil sie letztendlich dazu führt, dass ich als Verbraucher, oder es ja keine Verbraucher, als Nutzer viele Jahre Spaß dran habe, weil sie irgendwelche Arbeitsplätze sichert, weil da auch was passiert, weil ihr Designer da einen Job kriegt. Also macht die Tür nicht ganz zu, weil es ist immer so verführerisch, dass wir in dieses Moralinsaure absinken. Und ich finde, wir Designer müssen... Die Verantwortung übernehmen, das tut, das tut ihr gerade, ich spüre das. Ich war in anderen Juries und war wirklich äh, zutiefst begeistert, ich war jetzt gerade in der Schweiz eine Jury und die mussten auch alles Mögliche vorstellen. Und da ging es am Schluss gar nicht mehr um die Projekte, sondern die hatten Arbeiten dabei, die waren so tief überlegt, so vom Produkt ganzheitlich gedacht. Und das ist ja auch eine Chance, die wir Designer haben, dieses ganzheitliche Denken, nicht nur sagen, ich mache ein geiles Produkt und ich ja, logisch, ich fertig es lokal und ich bin nachhaltig. Und das kennen wir alle, das ist die letzte Sau, die durch jedes Dorf getrieben wird. Ich kann es langsam nur mal hören. Aber wenn dieser Prozess richtig rund wird, wird der gut. Und da waren zwei Arbeiten, die haben mich natürlich als Kapitalismusgegner, der ich ja nicht so richtig bin, haben die mich total getroffen, weil die haben angefangen, die Industrie zu jagen. Weil die Idee so viel besser war und die Industrie hat versucht, das ist natürlich erstmal zu unterdrücken, aber die Idee war so gut, dass die, man, ich darf es noch nicht sagen, weil es noch nicht veröffentlicht ist, aber zwei Relevanz reinbringen in den Markt, der Stillstand hat und es ist doch auch das Schönste, wenn wir Designer es schaffen, einfach in Bewegung zu kommen, nicht nur Produkte zu machen, sondern wirkliche Prozesse anzuschieben, die Verantwortung wieder zu übernehmen. Und insofern ist der Beruf des Designers vermutlich gestern oder heute hat einer gesagt, Architekt ist der schönste Beruf der Welt. Mag ja sein, aber ich finde, Designer sind noch mal schräger drauf und können noch viel mehr in verschiedenen Baukästen arbeiten und alles sich neu zusammensetzen und die Welt immer wieder mit kleinen
2: Details neu erfinden. Aber jetzt habe ich schon ganz schön los rumgeplaudert. Du hast auch noch 20 Fragen. Ja. Wo fange ich an ich muss gerade kurz überlegen, aber ich finde es ein ganz interessanten Aspekt, was auch michael vor, äh, bei seinem Vortrag gesagt hat, dass ähm, diese soziale Komponente oder die nachhaltige Komponente ein letztendlich Hygienefaktor sich entwickelt, aber der sozusagen nicht als, als Muss oder als Dogma, sondern als, als Chance gesehen wird, um zu sehen, was, da gibt es dann noch ganz andere Sachen, die daraus resultieren, wie die, ähm, das Bild mit den Fahrradfahrern auf der, äh, auf der verschneiten Straße oder aber auch, das komme ich jetzt von der ersten Frage, was ist, äh, wie entwerfen wir sinnvolle Dinge... Zu sagen, also, ich, wir hatten die Situation, dass eine Praktikantin bei uns äh, fertig war und gesagt hat, so, äh, habe ich gefragt, was machst du denn? Und da hat sie gesagt, ja, ich habe eigentlich ein ähm, Praktikum, oder äh, äh, nicht Fernstudium, wie heißt denn, ein Auslandssemester in, in, äh, Süd in Taiwan. Und ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Und dann habe ich gefragt, warum, warum weißt du nicht, hast du Angst wegen Corona? Und hat sie gesagt, nee, da muss ich ja hinfliegen. Und dann habe ich, habe ich verstanden, natürlich, was ihr meint, dass also ihr fliegen, das ist nicht gut, wie wollten wir das Umwelt und so, und dann haben, kam ein schönes Gespräch, habe gesagt, aber wenn du die Kultur nicht kennenlernst in Taiwan und sie nicht unsere Kultur kennenlernen, wie ist denn, wie ist denn der Diskurs darüber, was ist jetzt sinnvoll? Also verzichten wir auf alles und Ver, ver, verzichten wir auch auf einen Austausch, der alle zusammenbringt, um dann ein gemeinsames Verständnis zu bringen. Also ich glaube, das sind das sind natürlich die, der nächste Level der Diskussion, ähm, den wir jetzt auch als Herausforderung sehen in diesem Wettbewerb, nämlich genau das zu schaffen, dass man nicht von einem Extrem ins andere Extrem schwenkt. Und ich habe keine Ahnung, wie das gelöst werden soll, aber man macht sich ja als Designer oft auch erst nach dem Schritt-für-Schritt-Gedanken und so hoffe ich, dass, dass da noch was kommt. Ja. Der Aspekt ist
3: natürlich ganz klar, aber niemals einfach zu lösen, weil wir suchen immer das Gute, das Heere und alles muss perfekt sein. Und ich sage euch, das gibt es nicht. Das gibt es im Leben nicht, das gibt es im Produktdesign nicht. Und haut mal ruhig kraftvoll daneben. Macht auch irgendwas, was in dem Produkt richtig scheiße ist. Bloß seid euch dessen einfach bewusst, dass dieser Part nicht läuft. Und hinterfragt ihn so lang. Und seid aber, dieses Gewürz in der Suppe macht so eine geile Suppe, dass ich es auch akzeptiere, dass es da ist. Und das ist wie so eine, eine Rucksack-Theorie. Die habe ich immer von Pref Professor Schmidt-Bleck gehört. Das ist alles, man muss eigentlich alles einmal ringsrum gucken. Und schlimm wird das, wenn wir, wenn wir zu brav werden, wenn wir alles richtig machen wollen, dann funktioniert es nicht. Und das, wir müssen auch über die Stränge schlagen, wir haben auch dann irgendwann nur noch Produkte, die keine Ecken und Kanten mehr haben. Wir brauchen das, wir brauchen Charakter und wir haben wieder kapitalistische Schelte. Ihr Designer habt ja zunehmend Probleme, ich komme aus der Möbelindustrie oder kam aus der Industrie, wir waren der bedeutendste Betrieb bei uns im Ort, hat immerhin 2000 Einwohner. Und habe da Möbel gemacht. Aber wenn jemand kam und der war nett oder so, ich gesagt, trink halt mal einen Kaffee. Das, was du mir da anbieten willst, brauche ich sowieso nicht. Aber ich hatte die Zeit und ich habe es gemacht. Und was jetzt das Problem ist, hier kommt ja gar nicht mehr vor, da gibt es ja irgendwelche Vorstandsetagen, es wird immer größer, die Firmen werden durchverkauft, es werden Europa Marketing Manager, Welt-Marketing-Manager und die Entscheidungsfindung findet nicht mehr im Herzen und im Bauch statt von irgendeinem Menschen, der sagt, ich mach das jetzt einfach mal, mich, treibt es um, keine Ahnung, wo es hinführt, sondern die werden von Gremien auf professioneller Art durchgeführt. Da ist der Verkaufsleiter, da ist der Marketingchef, da ist der, In, der Inhaber, der CEO, Financer und so weiter. Ihr kennt das alle. Das ist hochprofessionell, aber auch hochlangweilig, weil das verhindert oft Produkte. Ich meine, in den großen Agenturen und so, die machen nichts anderes. Aber in kleineren Firmen war ja immer gerade der Reiz, dass da irgendeiner ist und sagt, ich mache das. Das ist mir scheißegal, das geht wahrscheinlich 100 Prozent in die Hose. Aber es ist so spannend und so schön, ich kann gar nicht anders. Und das wünsche ich euch auch als Designer. Ich wünsche euch, dass ihr euch von eurem Traumberuf gut ernähren könnt. Aber denkt nicht nur an diese Kohle. Die echte, die echte Motor, die Motivation, die Neugier, die kommt von Leidenschaft. Und ein stetig neugieriges, leidenschaftliches Leben im Design gibt, gibt eine Möglichkeit und eine Reise, die ist einfach, die ist kraftvoll. Es sind alte Ideen, es ist nichts Neues, aber manchmal wird zu sehr auf, das, auf den Kommerziellen. Funktioniert es überhaupt? Geht ruhig in den Keller, weint mal, denkt drüber nach und immer wieder Bewusstsein, wenn hinterher die Frage ist, ich mache den Job gern, auch wenn ich auf die Nase kriege, dann ist es
2: ein guter Job. Okay, das ich war doch fertig, ein gutes Abschlusswort, ja. War brutal also, gut. Ähm, vielen Dank. Äh, nee, hattest du hattest so gemacht. <lacht> so. so.
1: kolger -Moran, vielen Dank für den und, Platz.
2: Und ich bedanke mich, dass ich mit dir auf der Bühne stehen durfte. Ich <lacht>
0: Das war der mit viel Beifall bedachte Auftritt von Nils Holger Moormann bei Was ist gut am 17.09.2021. Nächste Woche spricht Georg mit Anne Fark. Sie ist, haltet euch bei diesem Titel mal fest, Associate Director Sustainability Creative Consulting bei BMW DesignWorks. In diesem Gespräch geht es um schnelle und langsame Prozesse, um die Kooperation von Industriegiganten und kleinen Designstudios und wie immer auch um die Fragen, was ist gut. Bis dahin also alles Gute und bleibt vor allem gesund, eure DTCast-Redaktion.